0: Goedendag weer. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Law Talk. Uh, mijn naam is Patricia Wijmans uh, en bij mij zit mijn collega Pascal Willems. Goedendag. En uh, Pascal, wij gaan het vandaag uh, op verzoek hebben over uh, werkgeversaansprakelijkheid. Ja. Uh, want daar hebben we wat vragen over gekregen. En uh, nou ja, ook de vraag willen jullie daar in een zijn podcast over opnemen?
1: Ja, terwijl dat we, we hebben natuurlijk wel wat podcasts over uh, werkgeversaansprakelijkheid zaken opgenomen. Hè, de, de, de Burn Baby Burn over burn-out en uh, de mevrouw met long-covid-klachten. Ja. Uh, we zullen in de show notes uh, de verwijzing naar die Laurel zetten. Maar we kregen heel specifiek de vraag over of we in zijn algemeenheid iets over werkgeversaansprakelijkheid kunnen zeggen. Even los van een bepaalde zaak. Dan nou vinden we het natuurlijk ja. altijd leuk om daar zaken bij te halen, want... Ja, um, ja voorbeelden denk...
0: zijn natuurlijk altijd interessant. Hè? Maakt het veel levendiger dan alleen een, ja, alleen een regel uit ja, een wet? Ja, juist
1: werkgevers de werkelijkheid, is vaak nog gekker dan wij uh, überhaupt kunnen verzinnen.
0: Ja. Dat blijkt uit
1: die zaken wel. Dus uh, nou ja, we dachten, daar nemen we gewoon een, een lot ook over op.
0: Ja, en uh, nou, om daar maar mee te beginnen. Hey, hoeveel, ja, hoeveel, hoe vaak hebben, hebben we in Nederland te maken eigenlijk met... Uh, nou ja, aansprakelijkheidszaken, CQ, ongevallen op het werk, waar dat mogelijk uit voort zal vloeien?
1: Nou, ik weet het eerlijk gezegd niet exact uit mijn hoofd hoeveel het er zijn. Uh, ik meen dat het aantal arbeidsongevallen waarbij zeg maar, er wat sprake is van langdurig, langer verzuim dan vier dagen, schommelt zo tussen de uh, nou ja, 90.000 per jaar. Ja. Um, en dan hebben we dus sprake van vier dagen of meer verzuim. Ja. Dan hebben we dus niet de kleine ongevallen waarbij iemand uh, uh, iets op zijn teen laat vallen of zo.
0: Precies, niet uh, iemand die uitglijdt en even een, een middagje last heeft van zijn knie. Nee. Maar echt wel de wat serieuzere De serieuze
1: ongevallen. dingen is vier dagen of meer, dat zijn er ongeveer nou ja, 90.000. Uh, het merendeel van alle zaken waarbij, of situaties waarbij uh, een werknemer een arbeidsongeval heeft gehad, is het verzuim uh, ja, minder dan een dag. Ja. Uh, dat is ruim Schoots, uh, nou ja, ik denk zelfs twee derde, als ik het zo moet inschatten, als ik de cijfers uh, voor me heb. Ja. Um, dus gelukkig, het merendeel van de zaken loopt met een sisser af. Maar toch wel, nou ja, laten we zeggen, 90.000 keer per jaar dat iemand iets oploopt, dat die even wel uit de relatie is. Ja. En in sommige gevallen, uh, dus ja, langdurig uh, verzuim. En dan hebben we het over arbeidsongevallen, maar daar vallen natuurlijk verschillende soorten zaken onder. He, want je kan je afvragen, is een, iemand die met burn-out uitvalt, is dat een arbeidsongeval? Ja. Uh, het is wel werkgever, of kan werkgevers aansprakelijk zijn, mocht het een arbeidsongeval is. Nee. Uh, vaak wordt met arbeidsongeval wel aangeduid dat het een, ja, een, een situatie is um, die verband houdt met de arbeid die de medewerker mede- mede moet verrichten, maar dat het om een plotselinge gebeurtenis Precies,
0: gaat. dus er gebeurt iets en aanleiding daarvan val je meteen uit. En dat heb je natuurlijk bij... Nou ja, zaken als asbest, uh, burn-out, uh,
1: long-covid, heb je dat natuurlijk minder. Precies, dus dat de, in de cijfers, hè, als je daarnaar gaat kijken, moet je arbeidsongeval weer loskoppelen. Of arbeidsongeval is een onderdeel van alle werkgeversaansprakelijkheidszaken. Ja. ja. Um, maar goed, het, het, is dus best wel, het gebeurt best wel wat in, uh, in een jaar dat, uh, ja, dat een medewerker... Uh, ...iets overkomt waarvan die zegt... ...ja, werkgever, je bent ervoor aansprakelijk... ...en je noemde net long-covid... Ja. ...dat is misschien wel de meest recente ja, situatie... ...die bij best wel wat werkgevers zich voordoet... ...vooral in de ja. zorg. Ja. Uh, maar het is natuurlijk legio andere. ...en het is niet van, van deze tijd, het is van alle dag. En als je kijkt naar uh, ja, waar ligt een beetje de basis... Hè, ...dan uh, de, de wettelijke basis is uh, het goed werkgeverschap... Ja. Uh, ...onregelmatige daad. dat zijn twee algemenere normen. En we hebben natuurlijk het artikel over werkgeversaansprakelijkheid... ...658 van boek uh, boek 7.
0: Ja, en dat dat is even voor het beeld... ...dat is geen risicoaansprakelijkheid. Dus het is niet zo dat als er iets gebeurt op de werkvloer... ...dat je daar als werkgever dus altijd voor aansprakelijk bent. Uh, Maar het is wel een heel verstrekkende zorgplicht... ...die je hebt als werkgever.
1: Klopt. Kijk, voor... uh... Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 658 en zoals hier iets anders van 611 of 162 ja. moet de medewerker wel aantonen als eerste dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ja. Uh, dat klinkt logisch, maar dan komen we meteen al bij een aantal mooie zaken. van ja, Wat zijn nou de werkzaamheden uh, en wat is nou een werkplek? Ja. Uh, een, een mooie kwestie die ik ook in, in uh, cursussen eens behandel is de medewerker die op het voortrein van het CBS in Den Haag. Uh, Uitglijdt. Ja. Daar hebben ze een nieuw uh, pand gebouwd een uh, aantal jaar geleden. Uh, en daar heb je van die gewoon grote tegels. En daartussen zitten uh, soort strookjes, sierstrookjes met keien. Die keien waren erin verlijmd. Ja. En door de vorst komen die los, hè, door het uh, temperatuurverschil. Die komen op die gladde tegels te liggen en de medewerker glijdt erover uit. Ja. Dus het voorterrein. Ja. De vraag is dan, ja, is dat Ja. En uh, de, de kantonrechter zei van, nou nee, want dat is een voorterrein en dat is niet de werkplek. Ja. He, want je hebt ja. het werk al uh, verlaten. Ja. Uh, later zei het gerechtshof in Den Haag, zei nou, er zit zodanig verbinding tussen dat terrein waar je uitgevallen bent en uh, de werkplek. En het was ook kennelijk de enige plek om bij je werkplek te komen. Dat ja. Vanwege die verbinding, het is ja. dan ook een verbindingsweg in de zin van het Arbo-besluit, uh, valt dat er wel onder? Valt er dus onder uh, werkgeversaansprakelijkheid in de zin van 658.
0: Ja, en hier speelde het toch ook dat uh, de werkgever, het CBS dus ook verantwoordelijk was voor het onderhouden van, die, uh, van het voorterrein. Of die, 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 die hield dat toch ook bij.
1: Dat hangt weer samen met die zorgplicht, inderdaad. Ja. Dus het valt, valt het onder de werkzaamheden? Dan was het antwoord ja. ja. De volgende stap is, als de werknemer dat heeft. Aangetoond, dan moet de werkgever bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Dus heeft hij redelijk wijs alles gedaan om het risico te voorkomen. Ja. En in dit geval had uh, uh, de werkgever uh, controle over die, die, dat voortrein. Ja. Het was nog niet zijn eigendom, maar hij had wel inderdaad het onderhoud daarvan. Ja. Uh, had daar bordjes neer kunnen zetten, had kunnen zien dat die steentjes daar los lagen. Ja. En het was een feit van algemene bekendheid dat als steentjes op zo'n gladde ondergrond los liggen dat je daar makkelijk over uit kan glijden en dus je kan bezeren. Um, dus in dit geval ging het daar eigenlijk bij de werkgever mis... dat hij niet kon aantonen dat hij aan zijn zorgplicht voldaan heeft.
0: En dan zou het dan hier in dit geval anders zijn geweest als niet uh, het CBS... maar bijvoorbeeld de gemeente verantwoordelijk was voor dat voorterrein? Want dan is het een openbare weg waar de gemeente... Verantwoordelijk voor is waar de CBS misschien minder invloed op had.
1: Nou, ik kan me voorstellen, als het de openbare weg is en er zijn meerdere toegang tot het pand. En het is een deel waar je geen zeggenschap over hebt. Dan is de vraag van ja, wat had je redelijkerwijs kunnen doen? Ja. He, uh, bijna elk gebouw in Nederland ligt op een of andere manier aan een openbare weg. En je zorgplicht strekt zich niet uit tot de openbare weg. En als het wel zou zijn, hoe ver dan? Ja. He, dus dat wordt, dat wordt dan een stuk lastiger. Uh, op het moment dat je ergens zeggenschap over hebt uh, en verantwoordelijkheid overdraagt, ja, neemt dat natuurlijk ook toe. Ja. Hier had, denk ik, de werkgever simpelweg ook van die bordjes neer kunnen zetten die je ook ziet in gebouwen waar er schoongemaakt wordt, hè. gladde vloer, pas op. Ja. Ja. Dat is hier in principe natuurlijk ook neer kunnen zetten. Ja. Feit is natuurlijk, hoe gaat het in de praktijk? Niemand heeft daar erg in, die steentjes komen los. Nee. Uh, uh, niemand bedenkt zich op zo'n moment waarschijnlijk dat dat glad kan zijn. Ja. En voordat je het weet gaat iemand op zijn snuitje en uh, gebeuren dit soort ongelukken. Dat
0: zie je natuurlijk wel veel in de jurisprudentie: hè? dat er dit soort eigenlijk, ja, ik noem het tussen even onbenulligheden, maar soms best wel ongevallen. Iemand die een auto uitstapt en op een oneffen grond uh, uh, valt. Uh, nou ja, weet je, dat soort, ja. dat soort dingen vaak ook wel relatief makkelijk uh, op te lossen door een werkgever.
1: Ja, dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je ook natuurlijk de huistuin en keukenongevallen. Uh, ja. uh, moet jij een medewerker, dat is een bekende zaak natuurlijk uit de jurisprudentie, die broodjes snijdt, moet je die waarschuwen ja. dat het mes scherp is? Ja. Uh, of mag je er redelijk wijs van uitgaan dat een, me- een medewerker die een mes gebruikt ook weet dat hij scherp is? Ja, precies. Um, en zo zijn natuurlijk legio ja, zaken geweest waarbij uiteindelijk de discussie ging over iets wat misschien... De gemiddelde luisteraar denkt van uh, oké, okay, wordt daar dan over geposteerd? Maar ja, ja. Want dat heeft dus met de risicoaansprakelijkheid, zoals je terecht zegt, uh, te maken. Um, de werkgever is niet altijd aansprakelijk, maar als de werknemer kan aantonen dat het in de uitoefeningen van de werkzaamheden is gebeurd, dan moet de werkgever aantonen om onder die aansprakelijkheid uit te komen dat hij of zij zijn zorgplicht is nagekomen, of ja. dat de werknemer ja, zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of op bewuste roekeloosheid. Ja. Of dat, ook al had de werkgever alle maatregelen genomen, hij het niet had kunnen voorkomen. Ja. Dat zijn eigenlijk dan de drie escapes grofweg die een werkgever dan nog heeft.
0: Ja, en we hebben het over drie escapes, maar eentje daarvan gaat in de praktijk bijna nooit op. Hè? Want die opzet of bewuste roekeloosheid, dat is wel een heel klein gaatje, toch?
1: Dat is heel lastig om dat te bewijzen, omdat de, de, de lat voor opzet of bewuste roekeloosheid ligt natuurlijk heel erg hoog. Ja, ja. Um, en als het gaat om, uh, zeg maar, wat zijn dan maatregelen die je rekening had kunnen nemen, uh, dan komen we uh, eigenlijk bijna automatisch bij het zogenaamde kelderluik uh, arrest ja. uit 1965. Een medewerker van uh, Coca-Cola uh, moest, uh, nou ja, ik geloof vaten drinken in een café in Amsterdam brengen. Uh, deed het kelderluik open waar die vaten in werden opgeslagen. Ja. Hij was nieuw. En uh, waar zijn collega normaal gesproken dat gat altijd barricadeerde, zette hij geloof ik dat barkrukken neer. Zo van, nou ja, dan weet hij, die loopt niet zomaar het gat in. En er was een uh, een bezoeker van dat café en uh, die kwam uit uh, Maastricht, zegt de zaak. Niet dat dat er wat mee te maken heeft, maar uh, in ieder geval geen bekende in het Amsterdamse. Die moest naar de wc, moest er langs en deed dat wat onhandig, stapte over die barkrukken heen in plaats van dat hij naast het gat stapte, stapte hij erin en had letsel. ja. Uiteindelijk komt die zaak bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad heeft de zogenaamde kelderluik criteria uh, geformuleerd. En die zegt van ja, wat, wat je had moeten doen hangt af van de omstandigheden van het geval. Namelijk de aard van de werkzaamheden. De kenbaarheid van het gevaar dat ze kunnen optreden. De kans ja. dat dit zich voordoet. En hoe groot is de kans dat iemand over zo'n parkruk heen doet. Ja. Als je een hogere barrière maakt, is die kans natuurlijk veel kleiner. Ja. De ernst van de gevolgen en de, ma- de mate van bezwaarlijkheid van het nemen. Veiligheidsmaatregelen. Ja. Dus hoe gek moet je het maken? Ja. Um, nou, die elementen moet een rechter meewegen bij de vraag van ja, is dit wel of niet een redelijk voorschrift? In dit geval kwam het erop uit dat de rechter zei van ja, je had er rekening mee moeten houden dat iemand niet zo goed uitkijkt en plotseling in het gat stapt. Ja. Aan de andere kant had deze klant ook beter moeten opkijken, want ja, weet je, er was wel wat. Dus ja. ik geloof dat, ik zeg het even uit mijn hoofd, de risicoverdeling 50-50 werd. Uh, en dat zie je natuurlijk ook wel eens vaker gebeuren, dat... Ja. Uh, ja de, de waarheid in het midden ligt... en ook de pijn moet, uh, moet worden gedragen.
0: Ja. Ja. Maar over die
1: werkplek... Uh, dat blijf ik wel interessant vinden. We hebben het net al gehad over uh, nou ja, zo'n voorterrein. Uh, wat ook een leuke jurisprudentie is, is... natuurlijk alles wat met vliegend personeel te maken heeft. Want die zitten niet ja. op een vaste plek... maar all over the world. Ja. Uh, piloten die uh, tijdens taxiritjes... op weg naar een restaurant ongelukken krijgen. Uh, ja, die verblijven
0: en... natuurlijk ook tussen hun vluchten door... Op de hele wereld, zeg maar. Precies. Waar waar je ook weer met allerlei, soms ook wel andere gevaren te maken kunt krijgen.
1: Ja, en ik weet wel dat ze krijgen daar een soort briefing... waarbij ook informatie over het land van bestemming wordt gegeven. En ook bepaalde risico's, wat je wel echt niet moet doen... Uh, er wordt ook altijd geadviseerd om uh, de, een reisverzekering te hebben die wel dekking biedt. Ja. Maar toch zie je nog af en toe wel uh, die zaak daarin terugkomen. Ja. Uh, en wat ik, uh, maar dat gaat niet over vliegpersoneel, Wat ik een interessante zaak vind, is die van een medewerker die uh, uh, gezondheidsproducten aan de man bracht in ontwikkelingslanden. En uh, wat ik laatst heb begrepen, had hij ook zelf een medische achtergrond. Dat is wel interessant om te weten. Dat zegt de oh, ja. uitspraak niet, maar ik sprak iemand die. Deze zaak van wat dichterbij heeft meegemaakt. Die man wordt naar Haiti gestuurd. Moet daar op een compound verblijven. Ja. Hij verblijft van 28 april tot 3 mei. En uh, wordt ook aangeraden om allerlei inentingen te doen. Zoals uh, tegen ons dolheid en zo. De medewerker die kiest daar niet voor om dat te doen. Hij verblijft op die compound. En ik geloof op de laatste dag ja, dat hij daar voor verblijft. Dat dacht ik. Uh, ja. Gaat hij daar wandelen op die compound. En wordt gebeten door een pub. Van een hond die later blijkt rabies te hebben. Ja,
0: die nog niet ingeënt was omdat hij nog pup was.
1: Uh. Ja, en hij uh, hij laat zich niet behandelen. uh, Gaat naar Nederland terug. Krijgt uh, twee maanden later, uh, geloof ik, klachten. En een maand later overlijdt hij zelfs.
0: Ja, dat is wel heel ernstig.
1: En ik heb me laten vertellen dat als je dat eenmaal hebt... en je behandelt dat niet snel genoeg, dan is het bijna altijd dodelijk. Wat dus in deze zaken bijzonder is... is dat deze man had wel medische kennis. Maar koos er toch voor... En dat vul ik hier nu in. Maar ik denk, het is vlak voor zo'n vlucht. Het is niet zo dat er uh, acht vluchten per dag van Haiti naar uh, Amsterdam gaan. Ja. Dat die dacht, nou ja, het zal allemaal wel meevallen. Het is een pub uh, op deze compound. Het zal wel loslopen. Ja. Maar het liep dus niet los. En dan is natuurlijk nee. de vraag van, ja, um, valt dit onder de, de werkgeversaansprakelijkheid? Uh, en uh, wat je dan ziet, is dat de, de rechtbank... Die zegt, ja, het is niet tijdens de uitoefenen van de werkzaamheden gebeurd. Maar hij verbleest daar natuurlijk wel voor zijn werk. Ja. Dus het valt wel onder de rijkwijde van het goed werkgeverschap. Uh, het vast, staat ook vast dat hij ja, zich niet heeft laten inenten. En, uh, maar het was ook niet verplicht. Hè? En daar was het ook niet uh, voor gewaarschuwd. Dus de werkgever heeft er wel een onaanvaardbaar ja. groot risico blootgesteld. Ik,
0: ik hoor jou zeggen, het was niet verplicht om je te laten inenten. Maar kan een werkgever dat verplichten?
1: Ja, dat is een hele goede. Want dat hebben we natuurlijk met de COVID-situatie gezien. Um, ik denk dat met de kennis die we nu hebben van COVID en de vrijwilligheid waar heel erg op gewezen daarin wordt. Ja. Um, dat je best zou kunnen zeggen, ja, als een medewerker zich niet laat inenten, uh, moet je hem dan ook wel wegsturen. Ja. Ik ik weet nog dat de KLM in die periode van van COVID, dat medewerkers die uh, zich niet lieten vaccineren, konden zich bij de Arbondienst melden. Werkgevers mochten dat niet verwerken, die gegevens. En die kregen dan van de Arbondienst een uh, een beperking op een bepaald gebied. Wat de reden daarvan was, was niet, maar je mocht naar bepaalde bestemmingen niet vliegen. En die bestemmingen waren dus waar je ingeënt moest zijn. Uh, dat zou op deze manier natuurlijk ook kunnen. Ja. Dit is wel een goed voorbeeld waarbij de, de verantwoordelijkheid... en de zorgplicht van de werkgever... versus de privacy van de werknemer elkaar echt wel bij ja. en schuurt. Ja. Dat is echt wel een lastige. Ja, nee, maar in dit du- geval werd uh, de uh, risico voor een deel... ook bij de werknemer neergelegd... omdat hij zich niet had laten behandelen. Ja. Terwijl dat hij toch wel ja. uh, die kennis had. Ja. Um, ja en zo Die, die, die werkgeversaansprakelijkheidszaken... dat is denk ik voor de luisteraars wel goed om te weten... Die worden wel allemaal langs diezelfde meetlat uh, beoordeeld. Daar zit natuurlijk een, een beoordelingsruimte in voor de rechter. Hè? Ja. Redelijke maatregelen, goed werkgeverschap, noem maar op. En hoe voorzienbaar was alles. Hoe voorzienbaar was alles. Maar um, of je nou long-covid bekijkt... of dat kelderluik, is uit 1965... waar pak een beet bijna 70 jaar tussen zit. Langs dezelfde criteria wordt dat nog steeds wel uh, bekeken. Ja. Waarbij er natuurlijk wel sprake is van voorschrijdend inzicht... Wat ...redelijke wijze kan gebeuren, omdat een van de dingen waar waar werkgevers rekening mee moet houden... ...is de stand van de wetenschap en de kennis in de branche. Dus dat verschuift wel, maar eigenlijk juridisch toetsingskader, de de buitenranden... ...die die is wel min of meer hetzelfde gebleven al die jaren. En kan je dus op allerlei mogelijke situaties toepassen. Ja. Want uh, waar ook wel het een en ander misgaat, is bijvoorbeeld bedrijfsuitjes... Uh, de meest gekke dingen worden tegenwoordig bedacht om aan teambuilding te doen, ja, uh, ja. maar t- tot dramatische gevolgen. We hoeven ze nu niet allemaal langs te lopen, maar we, jij kent ze ook, hè? De, de Powerboat races, ja, ja, ja. Uh, luchtballonnen hebben we overigens zelf ook gedaan, maar dat gaat ook niet altijd even goed. Uh, Rodeo stierrijden, uh, rol schaatsen.
0: Ja, precies. Uh, het, is ook niet allemaal, het klinkt niet allemaal mega gevaarlijk, maar nee. ja, ja, er zitten wel risico's aan en ja. werkgevers. Uh, hebben soms niet door dat dat ook als je een bedrijfsuitje organiseert,
1: dat dat uh, nou ja, valt onder uh, nou ja, het werk. Precies, en, en dus kan het onder werk vallen of niet. Hè? En als het onder werk valt, zes, achten, als het niet onder werk valt, wordt het een heel groot vrijwillig karakter, kan het toch onder jouw verantwoordelijkheid vallen als er een bepaalde mate van verband houdt met het werk. Ja. En dat is bij een personeelsuitje, zeker waar de werkgever medeorganisatie, uh, de organisator is natuurlijk, wel aanwezig. Kijk, als het een uitje is van een aantal collega's die samen wat afspreken buiten de werkgever om, ligt dat natuurlijk weer anders. Zeker. Um, maar je ziet daar wel in dat uh, de, de maatregelen die de werkgever heeft genomen, heeft de werkgever zich bijvoorbeeld verzekerd, ja. speelt daarbij een rol. Um, daar kijkt de rechter heel duidelijk naar en ook de kenbaarheid daarvan. Ja. Um, maar ook daarvoor geldt steeds weer diezelfde ja, wegingsnormen gaan dan, uh, gaan dan een rol spelen.
0: Ja, Over verzekeringen, over, hè, want een werkgever heeft natuurlijk maar in bepaalde mate invloed. Die heeft bijvoorbeeld invloed op wat er in zijn eigen pand gebeurt. Uh, maar bijvoorbeeld de postmedewerkers die de post rondbrengen, die doen dat eigenlijk voornamelijk op de openbare weg. Ja. Daar heb je als werkgever geen invloed op. Nee. Uh, maar uit de rechtspraak blijkt dan wel dat je als werkgever ja, in ieder geval duidelijke in instructies kunt geven en dat je ook kunt, althans dat je die medewerkers kunt verzekeren.
1: Verzekeren en bijvoorbeeld goed, goed schoeisel geven. Ja. He, dat de, ja, bij gladheid
0: bijvoorbeeld. De, de, de postbesteller, die, die zaken ja. zijn
1: natuurlijk bekend van die postbestellers die uitglijden. Ja. Uh, kijk, we weten allemaal dat als het buiten gevroren heeft, of zo, dat het glad kan zijn. Dus ja. je hoeft mensen niet te waarschuwen dat uh, de stoep nee. glad kan zijn. Maar uh, de maatregels zijn van heb je goed schoeisel geno- ge- verstrekt? Heb je erop gewezen uh, hoe ze moeten lopen? Uh, bijvoorbeeld, dat zie je ook wel eens met die zaken waarbij snelheidsovertraining van koeriers plaatsvinden. Ja, precies. Hoe, druk, hoe groot is de druk geweest op ja. de medewerker om een bepaalde route binnen een bepaalde periode af te leggen. Ja. Het vervelende vind ik bij dit soort zaken is vaak... dat ongelukken gebeuren juist in die kwestie... dat je eigenlijk niet verwacht en hoort te verwachten. En dan gaan we achteraf bekijken... had je het voor kunnen wezen? En achteraf weten we natuurlijk altijd wel beter. Tuurlijk. Um,
0: ja, met wetenschap, van, nou ja, met de wetenschap achteraf kun je altijd andere dingen bedenken. Alleen voor werkgevers die nou ja, nu luisteren of mensen die die werkgevers adviseren, is het wel goed om eens student na te denken over: joh, weet je, moet ik misschien daar een verzekering voor afsluiten uh, voor mijn medewerkers die misschien heel veel uh, werkzaamheden verrichten op een locatie waar ik totaal geen invloed op heb.
1: Precies. En uh, wat ik al zei, hè, het, het zijn vaak die zaken dat je denkt: ja, weet je, had ik dat maar geweten. En toch kan je het soms wel weten door even te bedenken wat zijn de verschillende scenario's waar je tegenaan gaat lopen. Ja. En bijvoorbeeld de risico-inventarisatie en evaluatie heeft er natuurlijk ook uh, inv- of, of betrekking op. Ik heb het toch nog wel eens vergeten en de RINE, zoals die heet, krijgt uh, nou, relatief weinig aandacht. De laatste tijd wel wat meer. Um, de RINE heeft ook een beetje een negatieve bijsmaak. Ja. Uh, dat is een soort verplicht nummertje wat je moet doen. Per saldo gaat het natuurlijk op gewoon dat je in kaart brengt, oké, okay, welke ja. risico's lopen we? En wat kunnen we doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Ja. Ongeacht of dat een personeelsuitje is of, uh, of wat dan ook. Ja, Hè?
0: ja en wat, wat ik toch, toch best wel vaak hoor nog en ook wel zie in de jurisprudentie... is dat je toch best wel bij veel ongevallen... dat je met een simpele mat of een... Weet je, je hebt ook wel van die nare ongevallen... waarbij medewerkers met handen in apparaten en machines en zo terechtkomen. Dat zijn altijd nou ja, hele vervelende dingen die toch vaak met relatief... Ja, uh, simpele, simpele aanpassingen ja. voorkomen hadden kunnen worden. Ja. En daar is zo'n RNE heel belangrijk voor... dat je toch uh, eens goed laat kijken... Ja, waar zitten de risico's voor, voor uh, mijn medewerkers... en ja, hoe kunnen we dat zo
1: klein mogelijk maken... Ja, en misschien tot afsluiting ook... wat kunnen we met z'n allen doen binnen een organisatie? Want je kan het wel bij de werkgever neerleggen... en daar ligt natuurlijk ook wel de regie. Maar ik denk, veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever... maar van de werknemer en de werkgever, of alle werknemers onderling. Dus die ene man die aan die machine staat, er al jarenlang aan staat... een klepje ontbreekt, die denkt, ja, ik weet hoe dat ding werkt. Uh, Ik pak wel even, dat kennen we, ik pak wel even... dat trek ik even uit die pers en vervolgens zit de hand erin. Als een collega dat ziet... Uh, zorg, probeer te zorgen dat er een cultuur is dat je elkaar erop aanspreekt. Je zegt, goh, weet je, laat die machine echt pas draaien op het moment dat dat teruggebracht is. Ja. Dus voor elkaar zorgen daarin en, en zorgen dat er een cultuur is dat dat kan, is denk ik, draagt ook heel erg. Uh, ja, zeker,
0: bij. zeker.
1: Nou, Tot zover denk ik even de, deze kleine special werkgevers van sprakelijkheid. We proberen in Lothar ook altijd een beetje overzichtelijk en kort te houden. Dus dit is echt in een nutshell. Ja. Um, maar mochten hier nog vragen over zijn... of uh, hebben jullie zoiets van... nou, ga op een onderdeel in, want dat vinden we wel interessant. Laat het ons echt weten, want dat vinden we hartstikke leuk. En um, anders, graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.